1: Ja, und da begrüßt Sie ganz herzlich Thorsten Groß mit natürlich den innen des heutigen Abends. Martin Schüler ist wieder da, Sinem Kilic das erste Mal nach längerer Zeit, du warst lange nicht da und Hannes Solter von unserem Kooperationspartner Tagesspiegel. Sie kennen das Spiel, die vier wichtigsten Alben der Woche, ein Podcast, eine Radiosendung, zwei Stunden sprechen wir darüber und die kommen heute von all diese Gewalt, den Leftovers, Mehr Migra Martin, sagt man das so eigentlich? Migre Miege Martin gleich drüber. Martin. Martin. Dankeschön. Und über der Dramadani. Wir starten aber mit Japanik. Kommt ein neues Japanik-Album im Februar 2024, wie ich heute erfahren habe. Don't Play with the Rich Kids wird das dann heißen. Und wir hören jetzt die erste Single. Dream 12059 oder 12059. Das weiß ich nicht, aber hier sind sie jedenfalls. Japanik. Japanik Dream 12059, haben wir dann gerade im Text noch gelernt, hier in Soundcheck auf Radio 1. Und Hannes Solter und ich vermuten, es ist womöglich die Neuköllner Postleitzahl des Sängers von Japanik, Andreas Spechtel, der nämlich, soweit ich jedenfalls weiß, noch in Berlin wohnt. Oder das jedenfalls lange Jahre getan hat. Ähm, ja. Wir legen gleich los, denn jetzt gibt es gleich ein paar etwas längere Songs. Einen sogar sehr lange, lieber Martin Schüler. Und der Song kommt, wie alle anderen, die wir gleich hören, von all diese Gewalt. Was gibt's da zu sagen?
2: So ist das. Es geht natürlich um Max Rieger. Der ist einer musikinteressierten Öffentlichkeit seit ungefähr einer Dekade natürlich als Sänger von Die Nerven bekannt. Er produzierte aber auch allerlei Gräunten des deutschen Indie, zum Beispiel Ignor oder Mia Morgen, Stella Sommer und auch Casper. Als Solokünstler tritt er seit 2014 ungefähr alle drei Jahre unter dem Norm de Plume all diese Gewalt in Erscheinung. Auf dieser neuen Platte namens Alles ist nur Übergang tun sich nur die allergrößten Fragen auf. Die Stücke erkunden den Himmel und die Hölle. Sie fahren nach unserem Platz auf der Erde, fragen nach dem Gewicht der Seele. Am Ende steht die in Anmut gegossene Gewissheit, dass nichts auf dieser Welt von Dauer ist. Zwangsläufig spricht aus den Liedern ein gewisser Pathos. Und anders kann es auch gar nicht sein. Bevor er mit dem Konzipieren der Songs begann, hatte Rieger nämlich einige Wochen lang alte Klassikplatten gekauft, um diese zu samplen und aus den Klängen Instrumente zu bauen. Kirche und Orchester bilden hier also das Fundament für mit zarter Hand gestrickte Ambient-Texturen, die nach Ewigkeit trachten. Zu Beginn dieser Sendung hören wir ein beinahe sakrales Stück. Es hört auf den Namen, zu Staub werden.
3: Ich hab die Zeit nur ausgeliehen Vorschuss endorphin Es wird blind, wer so viel sieht
1: Ja, Max Riga, aka all diese Gewalt zu Staub werden. Ja, Martin, Deutsche in die cave. <lacht> so, irgendwie, oder was, was war da los? Also, ich meine, es ist ja generell so bei all diese Gewalt. Ich, die Assoziation kommt natürlich, weil Nick Käfer jetzt auch ausgelöst durch dein persönliches Trauma so sehr äh, Laptop-artig zustande gekommen, eine sehr sphärische, geisterhafte Alben gemacht hat zuletzt. Das kann einem in den Sinn kommen. Außerdem kann einem in den Sinn kommen, wenn man weiß, dass Max Rieser, Rieger Talk, Talk verehrt, deren immer leiser werden gehen Ende der Karriere. Dann wird das nächste Album, wenn auch eins erschienen wäre, auf dem wäre wahrscheinlich nur noch das Nichts gewesen. Und Spirit of Eden, also das sind natürlich wunderbare Alben von Talk Talk. Und auch äh, Max Rieger ist ein von mir ebenfalls verehrter wunderbarer Musiker, Produzent, Songschreiber, alles fantastisch. Ich liebe die Nerven. Ich liebe allerdings nicht dieses Album, habe ich wirklich festgestellt. Ich habe so ein bisschen Probleme mit der mit dieser sehr introspektiven, sehr bauchspiegelnden, auch leicht so da. Also die Texte finde ich auch teilweise fast schon ein bisschen banal und man kann das alles machen, aber mir fehlt dann, was ich dann bei dieser Art von Musik gebraucht hätte, diese Magie und das wirklich Dringliche, was mich dann auch, mein Herz hat es einfach nicht erreicht, muss ich, ich fand's, sagen, es hat
2: mich nicht weggeblasen. Ich fand es unsagbar dringlich, ne? wenn ich so eine, so eine Zeilen lese, wie eben, nicht so, als würde ich etwas vermissen. Ich würde nur gerne wissen, meinst du, es wird nochmal okay. Tut zwar langsam nicht mehr weh, aber irgendetwas fehlt. Da steckt schon viel drin. Ich finde, auf dieser Platte verneint Rieger das Leben und gleichzeitig akzeptiert er es aber auch. Und das hat manchmal gefehlt, diese, also mir hat es gefehlt, in der, in der Rückschau auf seine früheren Platten, diese Reflexion.
4: Ähm, ich muss mich da jetzt anschließen, tut mir leid, Thorsten. Ähm, Gut, also ich das fand es, ist, ist sportlicher <lacht> <lacht> Wir sind ja hier, um uns zu streiten. Okay. Ähm, und ich fand auch schon mit den Nerven auch immer, die, die, in den Texten, diese radikale Darstellung der inneren Kämpfe, ähm, also wo, wo, wo keine Angst war, auch manchmal in so was formelhaftes äh, zu gehen, aber es war eben nie das, was glaube ich viele jetzt auch sagen würden. Das ist jetzt pathetisch, prätentiös, esoterisch oder sowas. Für mich, also für mich ist dieser ewige Rieger so ein bisschen auch so ein eigener Seelenspiegel, glaube ich. Ähm, und äh, das berührt mich und ich finde es auch befreiend. Ähm, und was ich toll finde bei diesem Album ist im Gegensatz ähm, zu dem zu dem letzten, zu dem anderen hieß es, ne, das letzte Album. Ähm da, da hat er ja vier Jahre lang dran gebastelt. Und hier hörst du, das ist, ähm, ich glaube, er hat das genannt, ein warmer Schwall erbrochenes. Mhm. Also es ist äh, einfach so aus dem Bauch heraus. Das ist fast so skizzenhaft und dadurch ist es nochmal unmittelbarer, finde ich.
5: Genau, also das mit dem Schwall erbrochenes, überspringen wir mal schnell und ähm, gehen über, was er zum Beispiel auf Instagram geteilt hat. Da hat er gesagt... Ausnahmsweise hatte ich selbst auch Freude daran und es fühlt sich selbst zwei Jahre nach Entstehung immer noch alles richtig an. Und das hört man, diese Akzeptanz, von der Martin auch spricht, ne? dieses Akzeptieren des Schwebezustands und dieses weichgezeichnetes Fumato, das hat mich auch abgeholt. Ich ähm, fand zum Beispiel schön, dass er einfach hier als Meta Metaphysiker der Musik ähm, das Ephemere versucht Einzufangen, aber auch akzeptiert, dass es eben nur für einen kurzen Moment bleibt. Und das ist auch eine Ordnung.
1: Ich finde natürlich, dass der Künstler Spaß bei der Produktion hat. Das ist schön. Da freue ich mich für, für den Künstler oder die Künstlerin. Aber das ist jetzt nicht, das bedeutet nicht automatisch, dass das, was dabei rauskommt, auch gut wird. Und da muss man gar nicht so das Klischee vom leidenden Genie unbedingt bemühen. Aber es ist ja tatsächlich manchmal so, gerade bei dieser Art von Musik, die ja so ein bisschen auch aus naja, vielleicht nicht aus Leid abwachsen, ist, aber doch aus einer inneren Pein. Das habt ihr so beschrieben gerade. Ne? Und das vermittelt sich mir da eben nicht. Und oft ist es da eben so, wenn es dann gar keinen Spaß macht, wird es oft besonders gut. Ich weiß nicht, ob das ein Grundsatz sein muss. Nein, nicht unbedingt. Aber äh, es reicht mich nicht ganz. Wir hören mal äh, ab, ab, ab.
3: weben neun Milliarden Menschen streben nach einem besseren
1: Jetzt zwitschern noch Vögel, glaube ich, Martin, ne, bei all diese Gewalt, ab, ab, ab im Hintergrund. Wundervoll in meinen Augen. Ja, also wir haben gehört vor ungefähr einer Minute, glaube ich, in diesem Song, ab, ab, ab von all diese Gewalt, einen Ausbruch von Max Rieger. Und ich finde, das steht ihm natürlich immer sehr, sehr gut. Das kennen wir von den Nerven auch und so weiter. Ich bleibe dabei, in den, in den so sehr äh, autoreferenziellen, introspektiven Passagen des Albums, Kriegt er mich? Ich weiß, was er da machen will. Und das gelingt musikalisch auch ganz gut. Es klingt zum Teil auch textlich gut. Andere Sachen finde ich wirklich ein bisschen banal. Ich finde, es ist vielleicht nicht die Stimme, die mit dieser Art von Musik und diesen Themen mein Herz erobern könnte. So, darauf will ich es
4: reduzieren. Max Rieger hat aber auch selber mal gesagt über seine Musik, 90 Prozent von dem, was ich erschaffe, ist schlichtweg Müll. Also so weit würde ich, ich, ja so
1: würd ich ja gar nicht gehen.
4: Würde ich natürlich auch überhaupt nicht so sehen. Ich finde, das ist so ein vertontes Dokument von so Unbewussten. Also das, ist irgendwie, das hat so Traumsequenzen, dass ich manchmal so das Gefühl hatte, er spricht Dinge aus, die ich irgendwie mal so erfasst habe, aber nie auf den Begriff gebracht habe.
5: Ja, mich als Philosoph, Philosophin hat es auch abgeholt. Also er hat ja auch mal vor drei Jahren gemeint, ich kuratiere Zeit. Und dazu passt ja auch die Anfangszeile von zu staub werden, was wir anfangs gehört haben. Ich habe die Zeit nur ausgeliehen, Vorschussendorphin. Ich finde es sehr, sehr schön und sehr poetisch.
2: Ja, da steckt viel Poesie drin und ja, ein ständiges Gedankenkreisen über verschiedene Zustände auf dieser Welt und verschiedene, ja, vielleicht auch philosophische Ansätze. Ja, durchaus.
1: Was irre ist, ihr habt das gerade schon mal gesagt, ist ja nicht nur Max Rieber, sondern alle drei Mitglieder der Band, die Nerven sind Wahnsinnig umtriebig, so so umtriebig, dass man sich bisweilen fragt, insbesondere bei Riga natürlich, wann macht er das eigentlich alles, ne so schläft der eigentlich oder so, das ist ja wirklich irre und es hat dann, unabhängig davon, dass mir dieses Album jetzt nicht so wahnsinnig gut gefällt, aber es hat auch immer ein relativ hohes Qualitätslevel alles, ne, so. Und das ist, das ist wirklich bemerkenswert, was da alles so passiert, das muss man schon auch nochmal sagen.
5: Ja und wer weiß, vielleicht ist für dich dann alles ist nur Übergang, Übergang zur zum nächsten Album und der, das Album wird dich dann abholen. Das
1: letzte Nervenalbum ebenso wie das davor, aber vor allem das letzte war, glaube ich, in meinen Alben des Jahres auf. Aber also sehr prominent, Top 5, glaube ich. Ja. ja, beste deutsche Liveband auch, also für mich
5: Absolut, keine Frage. Ja. Hallo Kevin. <lacht> Tolle Energie. Ähm,
1: wir haben noch einen. Martin, du hast ausgesucht den Titelsong. Gibt es dazu noch was zu sagen? So ist das. Ähm, es gibt
2: dazu, glaube ich, nichts zu sagen, außer alles ist nur Übergang.
3: Näher dran, aber ich komme nicht näher ran. Ich komme nicht näher ran. Alles ist nur Übergang.
1: Alles ist nur Übergang, hieß dieser Song von all diese Gewalt. Und so heißt auch das neue und ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, dritte Album, das Max Rieger unter diesem Namen heute veröffentlicht hat. Und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit, 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 geht in Ordnung.
1: Ja, aufmerksame ZuhörerInnen werden sich nicht wundern, dass ich gesagt habe, das geht in Ordnung. Alle anderen das sind Hit.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht es jetzt weiter mit einer Frau, die, wenn ich nicht geträumt habe, noch vor gar nicht allzu langer Zeit hier auf dieser Bühne im Studio 1 im Bikini stand und hier auf jeden Fall irgendwann mal gespielt hat, innerhalb der letzten paar Monate oder so. Mir ist so. Ähm, vorstellen wird Ibadet Ramadani wirst du, so, jetzt den, den Satz kriege ich nicht, an, <lacht> nicht anständig zu Ende, liebe Sinem Chil Kilic, äh, Iba der Tramadani, was gibt es zu sagen? Genau.
5: Iba der Tramadani kennen vielleicht noch einige von der indie rock band Super 700, äh, die sich 2003 in Berlin gegründet hat und leider dann 2014 nach vielen internationalen Auftritten und drei Alben sich aufgelöst hat. Ibadet legt jetzt mit Forest ihr Debüt vor und ähm, verarbeitet dort auch Stationen ihres Lebens, die im Kosovo stattfanden, aber auch in New York City, in Amsterdam, wo sie Musik studiert hat. Und man kennt sie vielleicht auch vom Gorki-Theater, wo sie 2020 in einem Stück auch zu bestaunen war, von Nurkan Erpulat inszeniert, Maria. Und jetzt in Forest verarbeitet sie eben große Themen wie Ängste, Trauererfahrungen, wie den Tod ihres Vaters in Charat. Schmerz, aber auch Hoffnung und Liebe gibt es hier zu hören. Und das Ganze hat sie, passend zu dem Thema des Albums Forest, auch im Wald geschrieben. Also den ersten Song, den wir jetzt gleich hören werden, in dem gibt es Kojotenhafte Amerikanerklänge und sie hat auch in einem Begleittext zu dem Album Folgendes gesagt. In dem Lied personifiziere ich die Angst und sie, die Waldgöttin, sagt, komm zurück, wenn du deine Angst konfrontiert und deine Abenteuer durchlebt hast, dann wirst du eins mit uns im Wald und findest Frieden. Forest.
6: So grass paves the way into the forest where she waits with a smile and kindly invites you in soft and clear is her voice when she says only summer knows what I've planted in my garden The beauty that grows Oh As I stumble inside The branches of the forest Are coming alive Have you ever been in darkness, she yes. asked Did you ever lose your mind? Have you saved the mighty ocean till the end of time? She sees your fears and she knows won't take your cries and woes. With a smile on her face, come back another day. they stumble outside the branches of the forest I'll come in. I was a child, I was a wife. And now that I've seen darkness, I've come to see the light.
1: über der Ramadani mit äh, einem Song ihres heute erschienenen Debütalbums als solo Solokünstlerin der Forest heißt kleine Korrektur aber noch äh, oder hinten angestellt kleines Sternchen äh, das Album selbst heißt wie die Künstlerin nämlich über der Ramadani und nicht Forrest. Ja, ich war wahnsinnig Großer Fan und mochte Super 700 sehr, sehr, sehr die alte Band von Ibadet. Das war so für mich eine der Bands in den Nullerjahren. Ihr kennt das alle so. Es gibt immer mal wieder so Bands und Künstlerinnen und Künstler, wo man es einfach nicht versteht, dass das nicht mehr Leute genauso mögen wie man selbst. Und man es einfach schade findet, dass das keine breite Hörerschaft findet, weil man immer wieder denkt, so ging es mir damals bei jedem neuen Album, Man, das ist doch so toll, warum... Hört das nicht die ganze Welt. So ist es eben manchmal. Super 700 haben natürlich auch einiges erreicht. Das darf man ja auch nicht. Ne? kann ja nicht jeder riesengroß werden. Aber es hat dann wohl nicht wirklich für eine lange Karriere gereicht. Sie wurden nie so groß, wie ich sie gehört habe, jedenfalls. Dann haben wir ja ganz lange nichts. Jedenfalls keine neue Musik in dem Sinne. Über der Tat zehn Jahre jetzt. Du hast es gesagt, sie haben am Theater gearbeitet. Ist Mutter geworden auch. Hat so hier und da auch mal mit anderen Leuten, Marky zum Beispiel, der Band, äh, Musik gemacht. Und auch mit ähm, Stefan Eicher. Sie kennen ihn vielleicht noch von Ich möchte ein Eisbär sein, der auf diesem Album zu Gast ist, Aber da kommen wir später zu. Und jetzt kommen plötzlich diese butterzart hingetupften, feinsinnigen Balladen. Musik der Nacht, wie ich finde, ohne jeden Zweifel. Und wenn man genau hinhört und damals Super 700 gehört hat, dann finde ich... Äh, Spielt sie da schon auch wieder ihr sehr großes Popgespür, ihren Sinn für große Melodien auch in diesem balladesken Singer-Songwriter-Outfit äh, aus? Und ja, mir gefällt das sehr gut. Man hört es vielleicht schon. Mir
2: tatsächlich auch. Also ich kann mal die Szenerie beschreiben, in der ich das Album gehört habe. Und zwar bin ich am Berliner Weißensee spazieren gegangen. Und es Laub fiel mir so ein bisschen auf die Haare und der Wind wehte mir ins Gesicht. Und ein Glück hatte ich, mich auf die Sendung hier vorzubereiten. Das Album wurde mir nämlich zur wärmenden Decke. Also es besteht so ein bisschen aus Folk Einflüssen, Country, auch Amerikaner. Das hast du schon dargelegt. Und genau, das passte meinen Augen ganz wunderbar zu einer Herbstplatte ganz klassische Herbstplatte in meinen Augen. Musikalisch wie auch thematisch. Also der Tod beispielsweise taucht immer wieder als Topos auf. Und sie selbst sagt über den Tod, das finde ich ziemlich schön. Er ist ein Meisterstück des Lebens. Er enthüllt das Leben, gibt uns aber keine weiteren Antworten. Und darum geht es dann auch, den Song hast du auch angesprochen, auf dem Stück Charade.
4: Das hören wir heute leider nicht, aber es ist mein Lieblingsstück dieser Platte. Ja, äh, als ich das äh, Album das erste Mal gehört habe, ich war auch großer Sieben, Super 700 Fan damals. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Band gab, äh, weil das ja jetzt wirklich schon zehn Jahre her ist. Muss
1: sie wieder hören. Das, man, die diese, haben, diese Alben sind auch nach wie vor fantastisch. Also
4: bei mir ist es nochmal dazu verbunden emotional mit einer Ex-Beziehung. Das ist dann so vielleicht so ein bisschen schwierig, wobei ich jetzt merke, äh, auch nach zehn Jahren kann du man das mal wieder hören. Ich kann, ich kann drüber reden, sogar im Radio. <lacht> und äh, ich musste diese Platte einmal hören und ich äh, habe so gemerkt erstmal hat es mich nicht so berührt vielleicht weil ich so diesen, diese super 700 Erwartung hatte und dann war ich beim letzten Lied angekommen was wir ja nachher zum Glück noch hören Abendlicht und dann hat das rückwirkend plötzlich so Sinn ergeben also auch so diese, dass dieses wie du sagtest dieses Thema Abschied und Tod zieht sich durch
1: und äh, in allen Liedern wird es so ganz sanft angespielt. Äh, sie, sie überfällt einen auch nicht. ne? Also Super 700 hatten schon sehr plakative Melodien auch. Das ist ja natürlich nicht so. Das ist Musik, die auch ein bisschen erobert und äh, erforscht werden will, wie ich finde.
5: Das stimmt, aber ein bisschen zu unscheinbar bleibt sie für mich, für meinen Geschmack, ein bisschen zu leichtfüßig dahingetupft, weil wir ja wirklich so schwere Themen haben. Aber das fängt sie dann eben mit dem mit der Leichtfüßigkeit auf das werden wir dann auch jetzt gleich im nächsten Song hören, Pink Balloon, weil sie sich hier die Seelen von Verstorbenen als bunte Luftballons vorstellt, die viel zu früh ähm, das Fenster verlassen und uns verlassen. Ein schönes Bild, aber ähm, angesichts der Schwere dieser Thematik wünschte ich mir ein bisschen mehr Mut.
6: to make when the drum beat stopped and the choir started I would do it all again if I had the chance to fall apart from here One big pink balloon fly. And the choir stopped and the drum beat started again. Beyond a cloudy ceiling, a bright star sings a lullaby for us to reconcile.
1: über das Tramadani. Pink Balloon. Und ich finde eben, wir, wir haben da gerade schon kurz drüber gesprochen. Du hast gesagt, du findest es eigentlich zu leichtfüßig für die Schwere der Themen, die darin äh, verhandelt werden. Sina, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich finde mhm. aber gerade das wiederum gut. Also sie hat schon auch bei Super 700, das ist vielleicht der rote Faden, gab es auch eine Wehmut, so ein melancholisches, so ein bisschen fernwehhaftes Element immer. Das ist da mitgeschwungen. Und das passt jetzt natürlich ganz, ganz gut, wenn man weiß, dass es ja irgendwie ein Album ist für und über ihre Familie. Es geht um den Onkel, den verstorbenen Vater, äh, den Wandel der Zeiten, um natürlich Vergänglichkeit und und wie man damit umgeht und vielleicht auch für sich selbst im Angesicht, das weiß ich jetzt nicht so genau, vermute ich nur dass sie nun Selbstmutter geworden ist und ein neues Leben da wieder entsteht und all diese Dinge sozusagen. Ich finde, wenn man sich darauf einlässt und auf die Texte einlässt und so weiter, dann spüre ich diese Intensität total und ich spüre sie auch in Pink Balloon. Sie hat aber gleichzeitig die Gabe, das auch als beiläufig, also beiläufig gar nicht als abwertender Begriff, ich habe das gerade gesagt im Stile von vielleicht Leslie Feist, die ich sehr, sehr mag und verehre, die ja immer so als früher so, das war so der Inbegriff der, der latte Macchiato musik sozusagen, weil man sie im Kaffeehaus laufen lassen kann und keiner fühlt sich gestört und alle trinken ihren Kaffee und finden die Musik aber auch schön, die läuft, aber sie hält einen nun auch von gar nichts großartig ab. Und gleichzeitig kann man, wenn man sie ausführlicher und intensiver hört, sehr tief in ihr versinken. Und ich finde, das ist eine Gabe, wenn diese beiden Flanken sozusagen abgedeckt werden und das gelingt über der Dramatani hier für mich sehr, sehr gut. Ich muss ein bisschen in Thorstens Tenor einstimmen. Also mich rührt die Platte
2: wirklich, obwohl sie in musikalischer Warte ja auf Pathos verzichtet. Also durchaus nachvollziehen kann ich schon auch den Kritikpunkt, dass die Platte ein bisschen einförmig geraten ist in der Instrumentierung oder in den Tempi. Aber in meinen Augen geht's es darum
4: auch gar nicht, sondern um die Geschichten, die erzählt werden. Das äh, Interessante ist aber auch, ich glaube, dass ihr das auch aufgefallen ist, weil in diesem Pressetext, den wir ja dann mitbekommen äh, zu dieser Platte, hat es ja jeden Song einzeln erklärt, auch sehr ausführlich. Und das ist ja schon ungewöhnlich, dass äh, KünstlerInnen äh, ausführlich den Hintergrund eines Liedes
1: erklären. Hast du alles gelesen? Hast das? So, habe ich gar nicht. Gab es das, ja? <lacht> ja.
5: Gab es als riesigen Beipackzettel und ich habe ja. mich eben gefragt, Hätte ich die Tiefe ohne diesen Beipackzettel, was Musik ja eigentlich leisten muss, hätte ich sie gesehen.
1: Siehst du, ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe nur gehört. Und, <lacht> Aber.
5: und an, Leis, äh, an Feist musste ich natürlich auch denken. Das ist äh, gerade bei ihrem letzten Konzert ähm, hier in Berlin wirklich nochmal aufgefallen, was für eine Kunst das ist, als allein, alleine auf der Bühne alle so zu bannen in so einer riesigen Halle. Das hat Leslie Feist geschafft. Ich wünsche es auch über Det Ramadani. Und ich finde gerade in dem Schlussstück, dass wir jetzt,
1: ja, jetzt noch nicht, hören werden, jetzt noch nicht.
5: nach unserer Diskussion, <lacht> aber abendlich das einzige deutschsprachige Licht, das eben auch so besinnlich daherkommt und im Duett mit Stefan Eicher, den wir auch schon erwähnt haben, nochmal so <lacht> auch charmant in, in ihrem Akzent im Deutschen, vorgetragen von einer Kirche in Kreuzberg. Da gibt es
1: übrigens, äh, wie ich heute äh, recherchieren und rausgefunden habe, weil ich irritiert war, der Song, den wir dann ganz zum Schluss tatsächlich noch hören, äh, ist eben mit Stefan Eicher, der so viel mehr äh, als Chansonnier und so weiter, Schweizer ist er glaube ich, ne, ja. erreicht hat im Verlauf seiner Karriere als nur, äh, ich möchte ein Eisbär sein, aber dennoch ist es natürlich so, wenn einmal so ein großer Hit gelungen ist, dann, dann bleibt er auch ewig kleben und das ist ja vielleicht auch eine Auszahl. Der wird aber gar nicht erwähnt. Das hat mich nämlich gewundert äh, im Streaming-Dienst zum Beispiel. Da steht nämlich Featuring nicht Stefan Eicher, sondern Stefan Gade. Und da war ich vorhin irritiert, weil den kennt ja nun kaum jemand. Und was ist denn da überhaupt los? Ja, das hat wohl offenbar irgendjemand verbockt. Das ist wirklich Stefan Eicher, du hast recht. Stefan Gade führt aber wiederum in eine andere Richtung, die ich auch noch mal ganz kurz ansprechen möchte, denn es ist auch ein fantastisches Ensemble auf diesem Album. Und das ist ist natürlich eine Art von Musik, die das unbedingt braucht. Es sind großartige Musikerinnen, großartige Musiker. Es ist ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, Ehemann, jedenfalls Lebenspartner, äh, Martin Gallup, der es produziert hat. Genau. Und es sind großartige Musikerinnen, der langjährige clueso Christoph Bernewitz ist dabei, Magnus Bang Olsen äh, und eben der der äh, von mir eben genannte Stefan Garde und noch einige mehr. Ich finde, das ist wirklich auf eine Art und Weise produziert und gespielt, wie wir es eigentlich das sind. Das ist ja was, was die Amerikaner eben können und deshalb ist auch die Amerikaner und ich meine, ne, so in der Band von Leslie Feist spielen halt jetzt auch nicht so viel Deutsche. So, das haben wir selten hier. Das finde ich, gelingt da sehr, sehr gut. Dieses Jahr schon irgendwie gediegene, aber sehr formvollendete musizieren.
5: Wobei man sagen muss, Feist ist Kanadierin und der Mann von äh, Ramadani auch. Das ist
1: ah, da, da kommt alles zusammen. <lacht> genau. Vielleicht ist am Ende sind sie immer die Kanadier. Wir haben jetzt schon so viel äh, gesprochen über den Song, dass wir ihn jetzt dann doch auch hören. Da singt sie dann immer plötzlich Deutsch. Fand genau. ich jetzt auch übrigens mal interessant. Super 700, Jahre trotz des Namens, eine englischsprachige Band. Vielleicht sollte sie das auch mal ab und zu machen. Kann sie ganz gut. Abendsonne.
6: Ein Herbdeckplan. Zerrissen im Sturm Ein Geist flattert fröhlich im Wind Stolz schwebst du die Straße entlang Die Abendsonne lockt die schönsten Kreaturen hervor Ich rufe deinen Namen vom Balkon Komm, dreh dich doch endlich einmal um. Ein Lächeln auf deinem süßen Mund. Die Abendsonne lockt die schönsten Erinnerungen hervor. Komm noch mal zurück an die Garten in die Gabel um, und lass uns gemeinsam gehen, ins Abendlicht, ins Abendlicht hinein.
3: See
1: Gehört Ibadet Ramadani mit Stefan Eicher von ihrem ersten Soloalbum. Das so heißt wie die ehemalige Super 700-Sängerin selbst, nämlich Ibadet Ramadani. Und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit, Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, geht in Ordnung, findet Hannes Solter und auch Sinem Kilic findet es geht in Ordnung. Mit Sternchen. Martin Schüler und ich finden es ein Hit. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ein schönes Album geworden. Ich finde aber auch, und vielleicht ist es ganz gut, dass der Song zum Schluss kommt, ist klasse, wie sie dort eben auf Deutsch singt. Das ist nochmal eine Option, oder?
4: Ja, wir haben eben ja darüber gesprochen, dass wir heute Abend
1: ähm, alle
4: Menschen, die wir vorstellen, oder alle Bands, die wir vorstellen, kommen aus dem deutschsprachigen Raum zwei davon singen trotzdem auf Englisch und ich habe hier wieder gemerkt, dass dieses, ähm, diese Unmittelbarkeit, die der deutsche Text dann bei mir, das ist, das ist doch noch mal was anderes und dann schl äh, schlüsselt das Album noch mal auf und dann komme ich eben aus diesem, was du ja sagtest, was man äh, fälschlicherweise annehmen könnte, dieser Kaffeehausmusik, plötzlich wieder näher ran und ich glaube, da kommt man dann doch leider nicht drum rum, ohne dass man... Ich glaube, das
2: liegt daran, dass eben für einen deutschen Muttersprachler deutsche Texte, auf direkterem Wege
1: ins Herzen führen. Aber
5: ich bin's nicht mal, und mich hat's ja. auch angesprochen. Und sie ja. ist es ja
1: in so, sofern auch nicht. Denn sie hat ja, glaube ich, die ersten Jahre ihres Lebens im Kosovo verbracht. Mhm. Und, äh, es spricht ja auch wirklich um sehr gutes Englisch, muss man dazu sagen. Ne, jetzt ist es auch noch mit dem kind. Also, aber immer schon. Also, das, man hört ja da gar, finde ich, keinen Akzent. Also, sie nee. ist, gehört auch zu den nicht englisch-muttersprachlichen SängerInnen, die das gut machen können. Das gilt auch längst nicht für alle. Dennoch fand ich das auch. Das Mal, mal gucken. Das wäre ganz interessant. Mal gucken, was da vielleicht dann doch sonst noch so rauskommt. Wir werden heute Abend immer mal wieder über äh, die wunderbare österreichische Stadt Wien sprechen. Und äh, Martin, wir haben eben schon mal hinter den Kulissen kurz gesagt, ich finde es faszinierend und spektakulär, was so in den letzten Jahren. Und gerade aktuell so in Wien, was aus Wien gekommen ist, so ganz oben hängen natürlich so in den letzten zehn Jahren immer so Bilderbuch Bilderbuchwander. Bilderbuch sind gar keine richtigen Wiener, aber irgendwie ja schon und so weiter. Aber es, es passiert wahnsinnig viel in so einem Indie-Gitarren-Untergrund, der auch teilweise gar kein Untergrund ist. Eben hatten wir kurz Japanik und so. Österreich ist auf jeden Fall wirklich wahnsinnig vital. Und gerade jetzt passiert unglaublich viel, oder? Nehmen Sie das auch so wahr?
2: Durchaus. Also die Wiener Hochkultur ist ja seit Jahrhunderten allseits bekannt in der ganzen Welt. Absolut. Aber auch subkulturell hat die Stadt ganz viel zu bieten. Ähm, die Band Paul's Chats würde ich mal anführen. Die haben wir auch. auch schon Jürgens hier. Nino aus Wien.
1: Und jetzt sprechen wir heute nachher noch über die Leftovers. Und jetzt sprechen wir über die Gruppe Zinn. Kennt ihr die? No. Nein. Zinn? Auch aus Wien nämlich. Hier hören wir sie allerdings mit International Music aus Düsseldorf. Und der Song heißt Die Dramaturgie des Nachmittags. Bis gleich.
6: Die Dramaturgie dieses Nachmittags Schnitt ein Quadrat aus der Zeit ungelöst. Hin, ist es tot oder ein Beginn?
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Thorsten Große weiter mit Sinem Killic, Hannes Solter und Martin Schüler. Und wir fangen an mit dem punk musiker eigentlich, so ist er jedenfalls bekannt geworden, Uli Saylor. Der hat 25 Jahre in verschiedenen Bands gespielt, zuletzt jahrelang bei der Terrorgruppe, bei der Band Task und ganz früher bei den Sailors. Daher kommt sein Künstlernachname und so weiter. Und ist ein sehr punk-sozialisierter Typ auch. Aber es ist auch jemand, der ganz früher mal Klavier lernt. Gespielen, gelernt hat. Und zwar sehr, sehr klassisch durchaus. Und der hat vor ein paar Jahren angefangen, das habe ich so Social Media mäßig verfolgt, fand das immer sehr originell, die Punkrock-Songs, die ihn geprägt haben, so in Solo-Klavierversionen zu äh, interpretieren. Da hat er alle möglichen Sachen äh, gecovert über die Zeit. Und das ist irgendwie so gut angekommen, das haben alle so gemocht, dass er sich irgendwann entschieden hat, Mensch, in dem Setup kann ich doch eigentlich auch mal ein paar eigene Songs schreiben. Und jetzt ist es soweit, im nächsten Jahr erscheint eine EP mit eigenen Songs. Er geht dann damit auch auf Tour. Natürlich kommen dann auch die Coverversionen, die er gespielt hat, jetzt die viele, viele Leute mögen, die in sozialen Medien vor allem verbreitet wurden, kommen dann auch zum Einsatz. Jetzt ist aber bereits die erste selbstgeschriebene Single erschienen und die passt jetzt gerade heute wieder ganz besonders gut ins Programm. Wir setzen immer mal wieder einen kleinen Link auf die später am Abend noch zu besprechenden Leftovers, eben was Wien. Jetzt ist es ein Titel von Uli Seiler mit dem Namen. Grunge Revival. <laughs>
7: Reich wie ein Kardestern, bis das Grunge Revival kommt, und bis das Grunge Revival kommt.
1: Holy Sailor Grunge Revival im Soundcheck auf Radio 1. Herzlich Willkommen zur zweiten Stunde. Wir sprechen später noch über die bereits mehrmals angesprochenen Leftovers aus Wien. Und aber jetzt und hier mit dir, lieber Hannes Solter, über Miga Martin. Was ist da los? Ja, Miga
4: Martin. So viel kann man noch gar nicht über diese Band erzählen, denn die hat sich erst im Februar 2022 hier in Berlin gegründet. Das ist also noch nicht allzu lange her. Sängerin Sarah Martin war 2015 von Boston nach Berlin gezogen und einer der Gründe dafür war, dass zu diesem Zeitpunkt Bernie Sanders aus dem Kandidatenrennen der US-Wahl ausgeschieden ist und ein anderer, dass es in den USA so gut wie keine Finanzierung oder Unterstützung gibt für angehende Musikschaffende. In Berlin traf sie dann ihre zukünftigen Mitmusiker Max Hürz-Wolf und Federico Corazzini. Letzterer arbeitet im äh, Batterama studio mit Teilen der Band Whitest Boy Alive. Und so war der Weg von der Gründung der Band bis zu der Aufnahme recht kurz. Langjähriger Wegbegleiter und Wegbereiter der Band ist das umtriebigste Trüffelschwein der Berliner Indie-Szene, Anton Teichmann der dann auch das Debütalbum von Miege Martin auf seinem Label Mansions and Millions herausbrachte. Die Songs darauf klingen nach Fleetwood Mac, Beach House oder Big Thief. Sie sind getragen von der fulminanten Stimme von Sarah Martin, die über persönliche Traumata und Verluste nahestehender Menschen singt, aber eben auch über die Klimakatastrophe oder politische Zustände in den USA. Wer mit diesem lokalen Geheimtipp angeben möchte, sollte übrigens nicht allzu lange warten. Momentan sind Miga Martin nämlich auf US-Tour mit niemandem geringeren als Old Jay. Wir hören jetzt mal rein in das famose Debüt. Dieser Song heißt TBD, The Big Death.
1: TBD, The Big Death steht auch in Klammern noch dahinter, damit wir auch alle gleich wissen, ja, es geht um den Tod erneut. Ja, wieder. Aber sehr fröhlich eigentlich, schwungvoll, möchte ich fast sagen. Ich finde ja sowieso faszinierend oder, oder bemerkenswert mindestens. Es gibt ja so Bands, große Bands, die ihren wahren Impact erst Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte später entfalten. Und ich kann mich nicht an eine Zeit in meinem Leben erinnern, als Fleetwood Mac und Stevie Nicks jemals so prägend waren, wie in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren, vielleicht haut das ungefähr hin, in dem begleitenden Pressetext zu diesem Album von Megamarten, was mir übrigens sehr gut gefällt, es sind so Referenzen von 90er-Jahre-Indie und keine Ahnung und, und irgendwie Slowdive und und irgendwie was weiß ich was alles. Ich habe direkt gedacht, nee, das ist ja auch schon wieder Fleetwood Mac, natürlich. Die mittleren, halb späten Fleetwood Mac der Tusk- und und Rumors-Ära natürlich. Aber auf sehr angenehme Weise. Ja, aber das ist ja auch die Stimme, ne? Es ist ja ist ja wirklich
4: nah an Stevie Nicks dran. Auf das, ja. Fantastische Stimme, ja, ja. also fantastische Gesangsstimme, weil wir ja vorhin schon drüber gesprochen
5: haben. Ja, ja fand ich eben auch. Und ähm, just for the record, ich äh, habe nicht immer den Anspruch, dass bei schweren Themen alles irgendwie auch schwer vorgetragen wird. Hier <lacht> ist dieser Bruch nämlich sehr, sehr schön. Mich hat das dann wirklich auch nochmal überzeugen können und auch äh, ja, Lust auf mehr geweckt.
2: Mich hat es tatsächlich nicht überzeugen können. Und ich erkläre auch, warum. Also die die Angst vor dem Tod ist ja bekanntlich jedem normalen Menschen ein bekanntes Gefühl, so ein geläufiges Gefühl. Eignet sich also ideal für einen Popsong. Aber hier wird diese sehr natürliche Angst vor dem Tod mit dem Thema Artensterben verwoben. Auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise, in meinen Augen. Da findet sich zum Beispiel eine Zeile, und die geht so, the trees are burning and we are not learning. Also übersetzt, die Bäume brennen und wir lernen nicht. Also ich weiß ja nicht, aber vielleicht wisst ihr ja mehr. Ich finde das leider
1: etwas unsexy. Das ist banal natürlich jetzt, ne? So, wenn du es jetzt so vorträgst, wie du es vorträgst. Der, der, der große Vorteil der englischen Sprache im Pop ist ja, dass, dass man sowas eher durchgehen lässt, als ich zum Beispiel vorhin bei Max Rieger, wo ich auch so zwei, drei Zeilen nicht ganz so komplex fand. Ja, also äh, ich habe
4: jetzt ehrlich gesagt bei dem Album auch gar nicht so sehr auf die, auf die Texte geachtet, da sind wir wieder dabei. Ähm, ich finde aber, es einfach ein sehr überzeugendes Songwriting und ich mich hat diese Platte einfach intuitiv sehr angesprochen, weil sie einfach, also was für ein ausgereiftes Debüt das ist, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das, das sehe ich tatsächlich genauso. Also in musikalischen
2: Belangen ist es durchaus vielschichtig und ja, da treffen die Songs auch mein Gusto.
1: Das geht mir auch genauso. Also ich bin da wirklich Gusto übrigens, Magazin für... Martin <lacht> also Schüler, Sie haben es vielleicht nicht gemerkt, hat gerade so Ganz, ganz dezent Eigenwerbung betrieben. Da Nun sagt auch. Wir haben nochmal das wunderbare Musikblog, was du betreibst. Martin. Ja,
2: das heißt Gusto Ablass für Massenkulturen. Das da finden du. sich Videointerviews. Gerne mal draufklicken auf
1: YouTube. Bis jetzt noch nicht mit Mega Martin, glaube ich. Ähm, nee, also mir geht es da ganz ähnlich wie dir, Hannes. Es ist überhaupt so, dass ich nicht unbedingt jemand bin, der sofort sich auf Texte stürzt sondern mich muss die Musik erobern und dann ist der Text für mich interessant. Das ist bei mir eigentlich eher die Reihenfolge. Ich finde über den über den über das Gefühl, über die Musik, über die Stimmen, Stimmen sind ganz ganz wichtig für mich äh, rein. Und das ist mir bei Mega Martin ausgesprochen gut gelungen, muss ich sagen. Ich finde das wirklich fantastisch, äh, weil das wirklich so eine so eine, ja natürlich hört man so Stevie Nicks finde ich schon ganz gut, aber die machen daraus auch was wiederum eigenes, was hier auch nicht so oft stattfindet. Findet. Ich meine, es ist sehr interessant natürlich mal wieder diese 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 Expert-Erzählung. Ne? Also offensichtlich finden diese Leute ja Berlin immer noch so billig, dass es sich lohnt hier hinzuziehen. Das ist auch wiederum interessant, weil wir hier einheimischen ja Berlin gar nicht mehr so billig finden, aber im Vergleich zu New York, der Bay Area und und äh, vielleicht sogar San Sebastian, wo sie ja jeweils herkommen, mag es das noch sein. So können wir aber davon profitieren, dass so fantastische Künstlerinnen und Künstler hier leben. Und die Bay Area, wo sie ja gar nicht herkommt, sondern aber einer der der Mitmusiker, die ist halt in dieser Musik. Das muss man schon sagen. Ne? Das hat was Kalifornisches und das gefällt mir sehr gut.
5: Finde ich eben auch. Und ähm, obwohl es eben an Fleetwood, Fleetwood Mac erinnert, spinnt es das Ganze noch ein bisschen fort und setzt sich Ihnen dann eben zu Gefallen oder Missfallen meines Kollegen ähm, Martin <lacht> auch mit wirklich äh, wichtigen Themen wie Artensterben und äh, dem Untergang dieses Planeten ähm, auseinander. Das ist leider umfänglich. Da
1: kommen ich find, wir gleich nochmal drauf. Wir hören kurz All my forts Ich, ich finde, das könnte einfach immer so weitergehen.
4: Ja, also es, ich, es geht ja auch so weiter. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt nur zwei, drei schöne Lieder drauf sind, sondern es ist wirklich ein extrem starkes Album von vorne bis hinten. Ich mag das auch sehr.
1: Du hast es angesprochen, äh, die politische Gesellschaft, bla 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 Komponente. Ich finde das ganz interessant, weil die ja, sie guckt jetzt mit so einer äh, ambivalenten kritischen Perspektive so ein bisschen so aus Europa, wo sie jetzt ist, auf die Vereinigten Staaten und so also auf ihre Heimat. Und ich finde daraus ergibt sich ein sehr interessanter Blick auf. Äh, Nein, ich meine, du hast es eben schon gesagt. Ne, sie sind also das war jetzt natürlich ein bisschen magig, das wird nicht der einzige Grund gewesen sein, aber Bernie Sanders hat verloren, gut, das wusste man vorher auch schon, dass es passiert, aber wir, 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 wir erleben natürlich eine zunehmende Polarisierung und Radikalisierung, Ein ne, so ein Comeback des klerikalen Freikirchler, ne, so das ist Fanatismus oder wie auch immer man das nennen soll in den Vereinigten Staaten und das verschreckt und beunruhigt sie und uns ja auch. Aber sie blickt jetzt eben aus Berlin so auf ihre Heimat. Und ich finde, das ist eine gute Perspektive. Und das mit dieser Bay-Area-Sonnigkeit und dieser leichten Indie-Verschluftheit und vielleicht auch so ein bisschen schon Neukölln irgendwas. Das ist ein interessanter Mix, den man nicht so ohne weiteres zusammenkriegt. So, Da muss man schon aus, aus diesen drei Orten zusammenfinden als Band an diesem vierten Ort, nämlich Berlin, um die Perspektive überhaupt entwickeln zu können da muss ich doch sagen widerspruch und zwar <lacht> ja es geht auch wenn man <lacht> äh, nein durchaus
2: weil eben gerade diese träumerischen und zuckrigen shoegaze indie Lieder sich eben nicht eignen für mich zumindest um eben ja politische Themen zu verhandeln das ist für mich irgendwie der falsche ort vielleicht ist sogar ein popsong generell der
1: falsche ort um um so ein klar politisches thema äh, zu verhandeln das das weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht explizit, oder? Also es ist bisweilen explizit. Aber mit, also was ich eben gesagt habe, da kommen wir gleich hin, ist zum Beispiel der Song, den wir auch heute noch hören. Und da, da sind es Details, es sind winzige Details. Nämlich, der Song heißt Theoretisch Amerika. Aber es ist die deutsche Schreibweise. Es ist Amerika, es wird mit K geschrieben. Und da habe ich eigentlich schon alles, was ich gerade erzählt habe, steckt eigentlich in diesem einen ja. Wort und der Schreibweise. Und viel mehr ist es dann auch gar nicht. Das ist ja keine Band, die jetzt auf die Barrikaden stürmt und, und ne so grelle Slogans da in ihrer... Dann, wür dann würde ich dir recht geben, Martin, das würde wirklich nicht passen zu dieser Art von Musik, aber das tun sie ja nicht. Ja, man muss übrigens dazu sagen, dass Sarah Martin, also die Sängerin, auch
4: Afroamerikanerin ist. Das glaube ich ist auch nochmal eine ganz andere Perspektive, die sie auf, auf die Situation in den USA hat mit steigendem Rassismus. Und also ich würde, glaube ich, auch nicht sagen, dass, dass man in Popsongs dies politisch verhandeln kann. Aber ich glaube auch, dass wenn man wenn man eben auch von solchen Tendenzen betroffen ist dann ist die Musik immer noch ein sehr guter Ort, um das zu verhandeln und als, als Outlet zu nutzen.
5: Ich finde auch, dass gerade Pop eigentlich schon immer politisch war oder guter Pop. Man findet ja auch in Songs von mainstream -Musik musikerinnen wie Beyoncé oder Janelle Monet durchaus kritische politische Töne und das verpackt in reißende Abtempo-Nummern. Also insofern finde ich das hier auch gar nicht so
1: verkehrt. Hans, ich will dich nochmal fragen, der du ja heute der Experte bist okay, jetzt und wird's. Mega Martin ganz neu kommen. Über sie haben wir gesprochen, aber es gibt noch, also so, jetzt will ich es mal einmal auffächern. Aus der Bay Area kommt der eine Mitmusiker, der ist aber gleichzeitig halber Deutscher. Ist das so ein halber Pastor? Hast du da mehr rausfinden können? Also ich Martin? weiß auch noch,
4: dass, also ich glaube Max Hirzwolf ist äh, Doppelstaatler sozusagen. Also er ist genau. ähm, also hat sowohl einen amerikanischen Pass als auch einen deutschen. Genau. Und Federico Corazza. Das ist ein richtiger Spanier, ne? Der hat äh, in San Sebastian gelebt. Äh, aber ist gleichzeitig
1: spricht er aber, ich habe nämlich ein Radiointerview gehört. Und er spricht so ein richtiges. -Englisch. Ja, also, also wenn ich richtig informiert bin. sind es alles, alles genau, ähm, ja. US-Amerikaner zumindest Vielseitig, in Anteilen. Äh, alles klar. Das, das musste unbedingt noch geklärt werden. Das war wahnsinnig wichtig jetzt. Wir hören jetzt aber mal den Song, über den ich eben schon gesprochen habe. Ich spreche ihn jetzt auch so aus: Amerika. <lacht> der klassische Bauchplatscher, oder? Ja, ja, gut. Da haben wir noch gut nicht... gut Punsch, wie man auf dem Weihnachtsmarkt sagt. Ja, eben. Also das finde ich auch, das ist auch so eine kleine... Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Kleine Doppelung vielleicht auch nochmal, wenn die jetzt hier ja nun in Berlin leben. Aber es ist eigentlich der Bauchklatscher, der mit der Musik eigentlich nicht so viel zu tun hat. So heißt es jedenfalls. Das Debütalbum von Miga Martin, der amerikanischen Band, die in Berlin äh, lebt. Und hier kommt die soundtrack
0: wertung Hit. 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 Geht in Ordnung.
1: Ja, äh... Martin Schiller war, glaube ich, jetzt der Stinker, ne? Habe ich, hab ich, hab ich richtig notiert Durchaus. hier. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, System. I see you.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da muss ich das jetzt einmal kurz so hoch hängen, weil die Leftovers aus Wien über die ich jetzt schon mehrfach kurz gesprochen hatte im heutigen Verlauf des Abends, haben wir wirklich so ein bisschen den Glauben an die Rockmusik zurückgegeben, als ich sie das erste Mal gehört habe. Jedenfalls an das Konzept so einer Band, ich mag das, die Schönheit, die Zauber, die der Zauber, der auch in so einem romantischen Konzept von so einer Gruppe von Freundinnen und Freunden liegt, zusammen eine Band gründen und eben damit die Welt aus den Angeln hebeln wollen. Und, und das eben mit Gitarren und mit lauten Gitarren. und Das machen die wahnsinnig toll. Mit einem unfassbaren Ungestüm. Die waren, als ich die das erste Mal gehört habe, so 17, 18 Jahre. Sehr offensichtlich hatten sie viel Nirwana gehört. Also da ist es nun, das Grunge Revival, was Uli Saylor eben in seinem Song noch sozusagen angemahnt hat. Das hieß damals Krach, das erste Album. Das war voriges Jahr. Und es war eben solcher in gewisser Weise. Es war wahnsinnig ungestüm. Völlig over the top. In keinerlei geregelte Bahn gelenkt von irgendeinem Produzenten oder wem auch immer. Das musste ganz offensichtlich raus. Nun äh, sind sie so Anfang 20... Und, äh, und lenken ihre Energie auf dem zweiten Album, was nun heute schon erschienen ist und müde heißt. Und der F Titel führt aber auf sowas von auf die falsche Sperrte, weil müde ist da nichts. Aber sie sind natürlich jedenfalls musikalisch nicht müde, aber in vielerlei anderer Hinsicht müde. Und das kommt in den Texten immer wieder durch. Es geht um Angststörungen, Teenage-Angst, allgemeine Überforderung. Ich glaube, die auch was in der Generation, ich habe das oft gedacht während der Corona-Pandemie, irgendwie, ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter, ich bin da schon ganz gut klargekommen, ich wollte wirklich nicht 16, 17, 18, 19 gewesen sein in dieser Zeit, so. Die waren das aber. Und ich glaube, das spielt da auch nochmal eine Rolle. Und das kotzen die raus und schreien die raus auf diesem Album. Sie haben es jetzt so ein bisschen in geregeltere Bahnen äh, gelenkt, Leon, Leonid, äh, Anna und ähm, nochmal Leon, glaube ich, ja. genau, Alex, so, den habe ich vergessen. Ein Gitarrist, so heißen die. Und das ist ganz gut, weil das war so: es das, das gibt ja oft in so einem ungestümen, Wahnsinnsdebüt liegt ein Versprechen, wo man denkt, ach, lass die jetzt mal ein paar Jahre machen und das wird dann alles immer. Besser und war und irgendwann so. Und ich finde, da ist das ein sehr, sehr guter Schritt in diese Richtung. Es ist ein bisschen geregelter. Die ganze Energie ist noch da und ich glaube einfach ganz allgemein, dass Leftovers eine Band sind, die immer noch gerade erst anfängt und mit denen zumindest ich die nächsten Jahre wahnsinnig viel Spaß haben werde. Sie ja vielleicht auch. Hören Sie doch mal. Risse. Warum
3: denke ich, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut geht? Es hilft der Rausch, ist mir egal, ich weiß, dass es mir gut geht. Ich denke nicht nach ob ich schon verträumt in
7: das Blitzlicht. Jetzt kippt der Wahn alles raus. Ich
3: glaube, ich verliere mich. Und Ich lächle bloß und tue mir so, als wär ich jemand anders
7: Meine Augen sind langsam nass Schau mich an, schau mich an Schau mich an, schau mich an Trotzdem gibt es immer diese
8: Risse auf meiner Haut Sind schon lange vertrocknet, doch ich reiß sie
7: Angenehm. Wenn's dann kommt, richtig schlimm Sollst du's weg, ist kein Problem Dann ist nicht, kippt es rein Paranoia, welcome Ich werd's nicht los, du vielleicht Jetzt ist es zu spät schon Deine Augen werden langsam nass Schau dich an, schau dich an Schau dich an, schau dich an Trotzdem, die Schlesse Mal diese Risse auf meiner Haut Sind schon lange vertraut
1: ich finde man muss Risse von Leftovers wirklich bis zum letzten Schrei und bis zum letzten Feedback Gewitter hören und dann eventuell sogar noch mal ein bisschen lauter machen kurz mich interessiert natürlich vor allem deine Meinung, lieber Martin. Martin Schüler, der sich verdient gemacht hat, jüngerer Kollege. Weiß gar nicht, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 26. Mal, ja. 26 ja. ist der. So Und der macht eben dieses Gusto-Blog, hat er vorhin ja erzählt. Und wenn es irgendjemanden gibt, der wirklich so die, die, die sagen wir mal, Indie-Gitarren-Deutschsprachige-Szene der letzten fünf, zehn, plus irgendwas Jahre gut gecovert hat und sich da sehr gut auskennt und sich da, das ist einfach dein absolutes Steckenpferd. Das ist deine große Leidenschaft. So, und jetzt, was denn nun Leftovers? Weil du hast gesagt, du kanntest die noch gar nicht. Das ist ja eigentlich eine Band, die schreit nach Martin Schöler. Schande auf mein Haupt.
2: <lacht> Wirklich Schande auf mein Haupt. Was sagst ich, du denn? Ich kannte sie erstmal nicht, genau. Und dann habe ich mich etwas damit befasst und bin unter anderem auf ein Cover gestoßen. Und zwar heißt dieses Cover Marmelade und Himbeereis
1: von der, der Song von der Band. Ja.
2: ja, ja. Und vor allem ist es aber ein Song von der famosen Band Grauzone ursprünglich. Die wiederum waren ja in den 80er Jahren Wegbereiter der neuen deutschen Bälle. Ja, und, und deren Sänger wiederum haben wir gerade mit lieber der Tramadani gehört. So ist dem, wow. so ist dem. Und, Full circle. Und ich möchte den Song aber an der Stelle mal den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. So, jetzt aber zu Leftovers. Also... Die erinnern mich in ja der Attitüde, dem Habitus durchaus auch an eine Band wie Isolation Berlin vielleicht oder Milliarden. Vielleicht ist es ein bisschen von beiden. Also hier werden eigentlich sehr klassische Spätpubertäre Spät oder Frühadoleszente-Themen abgehandelt. Die Welt steht verkehrt, der freie Fall macht einen wütend und man muss irgendwohin mit seinem Groll. Man genießt und verflucht die Großstadt. Deshalb fährt man in Songs gegen Wände oder thematisiert die Vorzüge und Abgründe von übermäßigem Drogenkonsum. Und man singt Parolen wie, du bist schon tot, bevor du lebst, rauchst Zigaretten und dann bekommst du Krebs. Ich persönlich mag diesen juvenilen Fickfinger sehr, denn ich kenne ihn nur zu gut.
4: Okay, wow, das war ein Statement, ha? Ja. Was haben wir eigentlich für eine seltsame Dramaturgie, dass wir die Leute jetzt so verstören, hier kurz bevor sie ins Bett gehen, äh, dass wir jetzt hier nochmal so die Leftovers ausbauen. Es ist Wochenende, Komm mal, jetzt ist Friday ja. Night, it's die Friday gehen jetzt Night. alle
1: raus ins Nachtleben, right, oder? Die, die werden jetzt gerade richtig hochgepeitscht. Die, die,
4: die Leute klühen zu Leftovers vor jetzt, ja. Du, ja, unbedingt. Also ich bin ja, ich bin ja auch mit so einer Musik sozialisiert worden, total, ne? Also ich habe das, also, das ist so ein bisschen so, also, um es zu sagen, in schlimmeren Momenten erinnert mich das auf diesem Album hier an so ein core Hardcore aus den Jahren, weil es nämlich hier im Gegensatz zu diesem Krachalbum doch schon ziemlich fett produziert ist. Also diese Gitarrenwände, ja. die erschlagen einen richtig. Und das hätte ich, also wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, dass man das so dick produziert. Ich meine, du hast mir ja letztes Jahr in Ohren gelegen immer wieder, dass ich mir unbedingt Krach anhören soll. Ich habe das länger schon. Ja, genau. Das ist eine Mission von mir so. Ja, ja. Das fand ich auch sehr charmant, weil da fand ich es aber auch noch kratziger und so hingeworfen. Und hier ähm, muss ich sagen, ist es mir dann doch so ein bisschen zu viel Attitüde an mancher Stelle, äh, um schon mal so ein bisschen nörgelig einzusteigen. Also mich
5: hat es eher an Grunge aus erinnert an Mahani, ja, Touch Total. Me, I'm Sick. Es hat so denselben juvenilen, also juvenileren Fickfinger in diesem Fall. Und äh, obwohl jetzt dieses zweite Album ein bisschen shoegaziger ist und vielleicht auch für einige nicht hysterisch genug oder nicht roh genug, mich hat es trotzdem gekriegt. Also dieser Nihilismus, den man eben in den jungen Jahren und vor allem jetzt äh, Post-Covid vermutlich hat. Und äh, in einer so schönen, bilderbuchhaften Stadt wie Wien ist es dann wahrscheinlich umso dringlicher, auch solche Themen anzusprechen. Also ich fand das ganz, ganz toll.
1: Genau, und das stimmt natürlich. Ne? Also ich sag's ja, Uli Saylor, Grunge Revival. Also klar, das ist, das hören wir. Wir hören Seattle, wir hören Martani und, und Nirvana und all das mehr. Aber ich finde, die, aber es hat auch eben noch... eine Deutschen Texten noch niemand so gemacht. Das finde ich schon auch. Da fällt mir auch jetzt auch aus der Zeit auch niemand ein. Und so Beispiel.
5: jung, ne? Also so ja. beeindruckend in den jungen Weil sie Jahren. die schon.
1: Energie haben die. das, das schreite
2: ich halt an. Das muss man aber auch mal sagen. So eine Energie kann man, glaube ich, nur Anfang 20. Absolut. Ja, Sondern danach
1: ist es viel zu anstrengend. Ja, hatte.
2: ja. Ich denke auch daran <lacht> also über, auf lange Jahre gesehen zerbricht man daran. Mhm.
1: Ja, ja, Aber noch haben sie sie. Wir hören kalt. ich finde wirklich dass ich diese dass ich diese du hast es gesagt Martin es sind natürlich alterstypische Probleme möchte ich gar nicht sagen. Befindlichkeiten, Gefühle, äh, Erfahrungswelten, die man auch noch kennt. Ich habe auch ehrlicherweise so meine seit in gar nicht so guter Erinnerung. Das wird immer so hochgejubelt. Aber es war, eigentlich, es war eine schreckliche Zeit. Es ist ja auch so furchtbar anstrengend, 16, 17, 18, 19 zu sein. Und eigentlich ist man ganz froh, wenn es dann irgendwann auch mal vorbei ist. Aber ich finde, sie besingen das mit einer Dringlichkeit, die sich einem auch völlig unabhängig des eigenen Alters wiederum vermittelt. Weil das ja diese Urkraft sozusagen des Rock'n'Roll auch ist. Und es hat immer viel mit Jugend zu tun gehabt. Und das gelingt ihnen wirklich äh, wahnsinnig gut. Und fast so gut wie kaum jemand sonst, der mir gerade einfallen würde, jedenfalls in im deutschsprachigen Raum. Naja, die frühen, die frühen Nerven fand ich... Deutschsprachiger Raum klingt immer ein bisschen rechts, ne? Ich habe schon gesagt, äh, Na, die, die Nerven sind natürlich... Ja, das gehört zusammen. Die, die sollen, die sollen bitte die nächste Nerventour supporten. Das beantrage ich hiermit offiziell. Vielleicht kann Martin Schüler mit seinem wunderbaren so da in diesbezüglich noch ein bisschen Lobbyarbeit leisten.
2: <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich das tun. Ähm, ich, ich möchte kurz noch anmerken, dass durchaus an, also an dieser Platte, ähm, Befand ich durchaus auch, dass eben Momente da waren, die ein bisschen gediegener, zum, also zumindest ähm, waren, als beim Debüt. Und die mochte ich aber gar nicht so gerne. Also ich finde, die Band braucht Kraft, die braucht auch Brüllerei und die braucht auch
1: genau Dringlichkeit, wie ihr es sagt. Was, also ich weiß gar nicht, also ich finde das manchmal, also das stimmt, ich, ich habe jetzt auch drei Songs ausgewählt, die so explosiv sind, weil ich finde, sie sind da auch wirklich am besten. Es gibt aber zum Beispiel einen Song, wo Anna singt, äh, die die Frau in der Band der dann automatisch dadurch, dass eine andere Stimme noch mal das muss ich dazu sagen, die singen im Grunde alle. Also es gibt schon einen Hauptsänger, das ist der Leonid, aber aber singen alle irgendwie immer mit und sie singt eben nun da die diet stimme in einem ganzen Song. Zwangsläufig klingt der dann auch anders als alles andere, weil das ist eine Frauenstimme und es ist dann am Anfang, das fängt so balladesk an. Aber es ist eigentlich, ich finde es eigentlich auch ziemlich stark, weil sie so sehr gut so, na sie singt, besingt halt so, wir kennen das alle, so ein so, so, alle Stadien einer Beziehung von irgendwie verliebt und dann das Überwinden nach der Trennung und bla und irgendwann hat man sich davon abgekoppelt, so habe ich es in Erinnerung. Da habe ich aber auch wieder so 90er-Referenzen, allerdings vielleicht eher in Richtung Skunk Nancy oder so, nämlich da bin ich nicht bei Nirvana, klar.
5: Obwohl es ja auch bei Nirvana Love Songs gibt oder Anteil ja. Love Songs, ähm ich es erstaunlich. Wir sind ja alle nicht mehr in dem Alter, in dem eben diese MusikerInnen sind. Und dennoch holt es uns fast. ab. Genau. Martin ist doch am nächsten dran. Ähm, bei mir macht dieses Album vor allem Bock auf Live-Musik. Also ich möchte einfach diese Musik direkt vor der Bühne, ähm, wobei es da wahrscheinlich äh, wirklich sehr äh, hoch zugeht. Da möchte ich es hören, wo alle wirklich nochmal mitgerissen werden und vielleicht auch äh, das Mikrofon aus dem Ständer genommen wird und irgendwie durch die Luft gewirbelt und der Drummer steht vielleicht auch, so wie Kevin, bei den Nerven, wir wissen es nicht. Also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob da jetzt auch so viel Show stattfindet, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen.
2: Da habe ich auch gleich eine Anschlussfrage. Hat jemand von euch die Band schon mal live gesehen?
1: Ich habe es immer noch nicht geschafft und ich habe es mir fest vorgenommen, das nächste Mal, wenn sie irgendwo spielen, bin ich dabei. Die haben so viele Gelegenheiten, gab es jetzt auch noch nicht, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir kommen ja aus der Pandemie. Sie haben, letztes Jahr war ich beim Reeperbahn-Festival in Hamburg, da haben sie gespielt und da wollte ich auch hin und das habe ich dann an dem Abend irgendwie nicht geschafft. Das ist Schande auf meinem Haupt. Wir hören den gleichen Song, der nochmal so die, die Herkunft der Band ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Und ich habe das eben schon mal gesagt. Wien ist, finde ich, so ein aufregender Ort gerade für insbesondere Gitarrenmusik, aber nicht nur. Wir haben über über Wander- und Bilderbuch viel gesprochen, die letzten zehn Jahre. Was ist so viel mehr. Es ist Bibica, Salo, Eli Price, Honestly, The Worst, People Love family, I mean, Genie, Buntspecht, die eben gehörte Gruppe Zinn. Was, wer fällt euch noch ein? Also ich finde, es ist ein... es ist, Man kann immer so weitermachen. Es ist irre. Es kommen so viele gute Bands aus Wien. Wen, wen hast du zum Beispiel schon auf Gusto gehabt vielleicht? Genau, ähm, ich kann den Menschen,
2: die uns zuhören, ans Herz legen. Zum Beispiel Pauls Jets, ich habe es vorhin erwähnt. Fantastische
1: Band auch, hatten wir schon. Auch, ja, auch
2: ja. den Liedermacher ähm, Wude Jürgens, über den jetzt ein Film erscheint. Angelehnt zumindest einer, schön, ja. an seiner Lebensgeschichte. Rickerl heißt der. Der kommt, glaube ich, im Februar nächsten Jahres in die deutschen Kinos. Ähm, Nino aus Wien natürlich seit über einem Jahrzehnt ist er, also er setzt Maßstäbe was Songwriting angeht, was Texten angeht. Ich finde ihn total großartig. Ja und und vor allem freue ich mich aber auf das nächste Wanda Album, weil bei Wanda muss man sagen geschah natürlich auch ein paar Dinge. Ähm, ja in der jüngeren Vergangenheit der Keyboarder, der ehemalige Keyboarder ist verstorben und auch der Vater des Sängers. Ja ich freue mich drauf.
1: Ich habe gehört, eventuell haben wir da bald Talking Points. Schauen wir mal und hören wir ich weiß nicht, seid ihr Wien-Expertinnen? Kennt ihr euch gut aus? Also der Song, den wir gleich hören, das ist 15. Bezirk. Ist das was was so, ist das? So ein
4: bisschen so wie in Paris, oder? In Paris heißen, heißen die Arrondissement. Arrondissement ja, sind aber, ja auch aber, durchnummeriert. Aber,
1: aber der 15. Bezirk, da hat von euch auch noch nie, da können wir jetzt nicht viel Was ist das
4: eigentlich schon wieder für, für eine verrückte Verbindung? Jetzt haben wir am Anfang den Japanik-Song mit der Postleitzahl mhm. und jetzt haben was wir den letzten Song, der 15. Ja. Bezirk ist. Es ist irre. Alles okay. hängt mit allem
1: zusammen. Ja, ja, so so die Welt ist rund. <lacht>
3: nicht mehr Wo kommen diese Augen und die Tränen und die Wut? Ja, wo kommen die her? Ich glaube,
7: ich werde hier krepieren. 4 Euro für ein warmes Bier. Alleine 15. gezielt, ich bin ein Schatten ohne Lichter, wächst Und wenn ich dich beißt, dann darfst du nicht weinen Nein, dann darfst du weinen Du schaust mich an, ich schaue zu dir In deinen Augen brenn ich Stase Wir sehen den 15. Mittag Unsere Schatten tanzen auf der Straße Das Licht glitzert in deine. An Rippen, damit du mich vergisst. Ich
3: schaue mich an und erkenne mich nicht mehr, wo kommen diese Augen und die Tränen und die Wut, ja wo kommen die her?
7: Ich weiß, ich werde hier krepieren, vier Euro für ein Das Licht und Warten, bis die Liebe stirbt Hello.
3: Lang Warum dreht's mich so Um die eigene Achse Von einem Nervenende zu dem
1: Der 15. Bezirk in Wien ist gemeint, in diesem Song von Leftovers. Die müde sind offenbar, so haben sie jedenfalls ihr zweites Album genannt und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit, 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 geht in Ordnung.
1: Ja, so, das ist irgendwie die Story des Abends, ne? Einer macht's immer kaputt. Wobei, Sorry. einmal hatten wir auch zweimal Hit, zweimal Geht. Jetzt warst du schon wieder schuld, Hannes Ja, aber es ist auch, nur der Neid.
4: Ich wäre auch gerne in der Band gewesen in dem Alter. Hör, du warst doch in der Band demal. Ja, aber nicht in so einer guten. Ach so, na, naja, es ist doch.
1: <lacht> naja, immerhin hast du vorhin erzählt, dass du mit die Nerven gespielt hast. Das kann ja. Also irgendwann, irgendwo war es dir ja dann. Ja, aber das war auch ganz am Anfang. Dann hast du dich entschieden, Starjournalist beim Tagesspiegel zu werden. Und Statt, nicht, dass das Gerücht aufkommt, ich habe nicht, nicht bei den Nerven gespielt. Ne. <lacht> Stattdessen hast du dich entschieden, jetzt dann eben Starjournalist zu werden. Genau. Nicht Rockstar. Sie haben die, gehört, die Stimme von Hannes Soltau. Äh, außerdem am um heutigen Abend die Stimme von Martin Schüler und die Stimme von Sinem Kilic. Ihr alle wart zu Gast. Das hat mir großen Spaß gemacht. Sehr schöne Runde. Wie immer haben Sie nicht gehört die Stimme von Germa Redlich. Der macht nämlich die Technik und hat das heute ganz wunderbar wieder gemacht und äh, spricht halt dann nicht, aber er spricht durch seine wunderbaren Einsätze. Nächste Woche geht es hier weiter mit meinem Kollegen Andreas Müller. Und hier jetzt im Programm mit meinem Kollegen MC Lücke und seinen Sounds and Stories. Ich weiß gar nicht genau, was MC heute vorhat. Habe ich, hab ich gar nicht geguckt, aber äh, bleiben Sie dran. MC Lücke, Sounds and Stories und wir hören zum Abschluss noch Jeremy Blackman. Britischer Rapper, Rapper mag ich sehr. debüt Debütalbum The... Was ist denn los? The Heart of It. Heute erschienen. Hätten wir auch gut drüber sprechen können. Wir hören My...
9: Bad, machen Sie es gut schönes wochenende ah. Yo. Ah. It, but I was kinda happy a a a5 Brother, we ain't never been the same rise business i've been on them late nights kiss when i sleep From that girl that you wish she could see I'm a blind man I don't look I just know that's not my fam Give with their left but they take with their right hand Truth, can't kill lies, but their time can That's what I know brothers all through my lifespan Flight plan, that's Bermuda, can't go too far Can't grow old in the city, double-edged like Medusa. but rich Young guns, girls but they're living like Tallulah Fuma, smoke, measure life like a ruler When I slice it up high, and I think that's a roupa. Buller, but that last glance was the shooter. Ayy, hey, fuck this shit, I'm a looter. I'm a rooter up in that place if they're running my show. Shut that thing down, leave the satellite cold. Don't take my words, that was never my flow. My bad, my bad, we were never that close. Run up in that place if they're running my show. Shut that thing down, leave the satellite cold. Don't take my words, that was never my flow. My bad, my bad, we were never that close. It's hard to trust when the world don't trust you. Looking at my hands and your bag, like fuck you. And you keep your mind so sharp that it cuts through. Then you meet a whetstone girl. I think I love you. Mushroom minutes, push. My limits, you said we're finished. Send me the Guinness. What's the damage? Probably significant. Feel it in my filaments. Mm. Slightly saw them speaking, and it sounded like a sibilant, snaking. There were times I never knew a reservation, except that first time that I saw our plantation. Can't speak to you, but I'm working on creation. Waking up every day, shaking with temptation. Nah, every days, shaking with temptation. Every day, fucking shaking with them. Hey, yo, listen. Run up in the place if they're running my show. Shut that thing I don't leave the -like, oh. Don't take my words, that was never my flow. My bad, my bad, we were never that close. Run up in a place if they're running my show. Shut that thing down, leave the satellite oh Don't take my words, that was never my flow. My bad, my bad, we were never that close. Always oh, more to be said, more to be led, more to be one more with me step further. Immortally rep, burn my frost. Must steps two wise, like my number. Server, I might crash if you ask too much. <laughs> She get off, cause they thought that's rust But your piece are, uh, I'm the earth's crust When I'm up, things fucking come and melt on my touch Watch the whole thing, bud Shut down. Leave the satellite pool. Don't take my words. That was never my flow. My blood, my blood. We were never that close. Run up in place the places that only my show. Shut that thing down. Leave the satellite hole. Don't take my words. That was never my flow. My blood, my blood. We were never that close. Yeah, just like fucking. That's the like the Yeah.
0: Soundcheck Das musikalische Quartett Freitags ab 21 Uhr Auf Radio 1